0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Lendo João 17, você diz acreditar que Judas tivesse sido salvo por Cristo, porém teria perdido sua salvação quando decidiu traí-lo. Como é completamente impossível alguém perder a salvação, Judas nunca foi salvo. Ele não podia perder o que jamais teve. O versículo de João 17, 12 fala de Judas aquele que era o filho da perdição, ou destinado à perdição. Portanto, ele era do maligno e nunca teve a salvação. Judas é um exemplo do mero professo, aquele que só professa crer em Cristo. Citado em Hebreus 6, aquele que teve todos os privilégios por conviver com Jesus, porém não creu. Isso aconteceu com Judas. Ele aparenta crer, mas não creu. Judas era tão bom de aparência que quando o Senhor disse na ceia que um deles era traidor, ninguém desconfiou de quem ele estava falando. Hoje há muitos nessa situação, inclusive fazendo milagres e profetizando em nome de Jesus, dos quais o Senhor dirá no final, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus 7,23. Paulo fala desses em 2 Coríntios 11, 13 a 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. A Bíblia tem muitos casos de pessoas falsamente convertidas, como Jesus afirma em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Você encontra também em Hebreus 6 uma carta escrita a cristãos convertidos do judaísmo, uma referência, então, a pessoas que tiveram um contato direto com o Senhor e foram beneficiadas por Ele sem jamais terem crido. Qualquer pessoa pode professar crer com a boca, mas a profissão de fé tem dois aspectos, o interior e o exterior. Romanos 10, 9 diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esses que você diz que se converteram, entre aspas, e se perderam, ou perderam a salvação depois, foram apenas professos de boca, só falaram que tinham se convertido. No coração, eles nunca se converteram. Judas andou com o Senhor, fez milagres, mas nunca foi salvo. Você argumenta que seria impossível Judas não ter sido salvo antes de ter se perdido, já que em sua oração em João 17 Jesus diz, estando eu com eles no mundo guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição para que a escritura se cumprisse, João 17, 12 segundo você, não faria, não faria sentido Jesus ter guardado Judas se ele não fosse salvo antes de se perder, pois aí o Senhor teria guardado o maligno bom, além disso, como poderia, né você diz uh, Jesus ter escolhido um discípulo maligno? A impressão que eu tenho é que você fala de Jesus como um mero homem, que foi pego de surpresa quando soube das intenções malignas de Judas. Porém, sendo Deus e homem, Jesus conhecia Judas muito bem. Antes mesmo dele existir, ele sabia que seria ele o traidor. Isso tinha sido profetizado no Antigo Testamento. E se Judas tivesse sido salvo, seria preciso Jesus escolher um décimo terceiro para ser o traidor. Observe que desde o início Judas já era diferente dos outros discípulos, pois nunca chamou Jesus de Senhor. Ele sempre chamava só de Rabi, ou Mestre. Veja isto. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, diz o Salmo 41:9. Eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai me o que me é devido, e se não deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário trinta moedas de prata. Ora, o Senhor disse, me arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as trinta moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Lucas 11, 12 a 13. Essas eram profecias a respeito de Judas. Existe um momento em que Judas decide ser o traidor, e aí ele fica totalmente sob domínio do diabo. João 13, 27 diz, E após o bocado, o bocado do pão molhado no molho, entrou nele, entrou em Judas, Satanás, disse, pois, Jesus, o que fazes, fazes-o depressa. Evidentemente, Jesus estava plenamente ciente de ter chamado Judas para segui-lo, e sabendo que Judas era um que depois se revelaria traidor. Em nenhum momento Jesus foi pego de surpresa pela revelação do caráter de Judas. A Bíblia diz, E quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus, Em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. Marcos 14, 18 Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Marcos 14, 21. Homens oh, e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Atos 1, 16. Quanto à expressão sua ao levantar a hipótese de Jesus ser guardador do maligno, por ter guardado seus discípulos, é importante entender que em João 17, onde Jesus diz que guardava os seus... Judas já não estava entre os discípulos. Ele já tinha se retirado no capítulo 13 para consumar sua traição diante dos fariseus e sacerdotes. Portanto, a partir do versículo 31 do capítulo 13, nós temos apenas Jesus e os genuínos salvos com ele. E é desses que Jesus fala em sua oração. E é a eles que são feitas as várias promessas. João 13, 27 e 31 diz, E após o bocado entrou nele, em Judas, Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, fazes de pressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. É apenas na presença dos genuínos discípulos, foi apenas na presença deles, que Jesus promete então enviar o Espírito Santo para habitar neles. Em João 14, 16 e 17 diz, E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não, não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É importante entender que até Cristo morrer, ressuscitar e ascender aos céus, o Espírito Santo nunca havia habitado na terra e no homem de forma permanente. Quando veio habitar, isso foi para sempre. Portanto, é impossível que alguém que tem o Espírito Santo habitando em si, porque realmente creu em Cristo, venha a perder a salvação, pois isso implicaria o Espírito Santo sair dele. Davi, no Salmo 51, 11, ora a Deus, dizendo assim, Não retires de mim o teu Santo Espírito. Isto porque naquela época o Espírito Santo podia inspirar, usar e até mesmo entrar numa pessoa, mas não habitar nela de forma permanente. Jesus disse em João 14 que o Espírito Santo habitava com eles, porém estaria neles. Ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Portanto, se a partir de Pentecostes o Espírito Santo veio para habitar para sempre no crente, é impossível o verdadeiro crente perder-se, porque o selo que traz em si é permanente e eterno. Essa é apenas uma das provas de que Judas não perdeu a salvação eterna porque ele nunca teve a salvação eterna, apesar de ter sido um dos discípulos do Senhor. Tendo isso em vista, Hebreus 6, que você diz ser uma prova de que um crente, de um, de um, de um crente perde a salvação, não pode estar falando de um crente real, mas de um mero professo. Ali nunca diz que aquela pessoa creu. Como qualquer outro que tenha tido um contato direto com Jesus, e Judas teve teve esse contato, Judas teve uh, todos os privilégios que estão em, em Hebreus 6. Foi iluminado, a luz estava junto com ele ali em Cristo. Provou o dom celestial, o pão do céu estava ali. Se tornou participante do Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo, pois dependia de Jesus ser glorificado. Provou a palavra de Deus, os poderes ou virtudes do século futuro, céu milênio nas curas, multiplicação dos pães, etc. Tudo isso ele, Judas experimentou, mas não creu. Do modo como você diz que Cristo morreu para salvar a todos, dá a impressão de que todos serão salvos até segunda ordem. Judas nunca foi salvo, pois se tivesse recebido o dom da vida eterna e a vocação celestial, nunca se perderiam, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, fala Romanos 11, 29. É importante entender que se por um lado Jesus morreu por todos, porque o preço pago era suficiente para comprar todos, não foi o pecado de todos, os pecados de todos, que ele levou sobre si na cruz, mas os pecados de muitos. Existe uma diferença entre todos e muitos. 2 Coríntios 5,15 diz que ele morreu por todos. Isaías 53,12 diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. Em João 17, no momento em que Jesus ora ao Pai e diz que estava com eles no mundo, fica claro que está se referindo apenas aos discípulos que ficaram para aquele momento da oração. É deles que Jesus está falando, não de Judas, que já tinha saído possuído pelo diabo. Ele rogava naquele momento apenas pelos que creram. Jesus não rogaria por Judas, que era do maligno, pelo mesmo motivo que não rogaria pelo mundo, que jaz no maligno. Em João 17, 8 a 9, ele diz, Porque eles dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Se Jesus roga ao Pai por aqueles que me desse, é evidente que Judas não estava entre esses, pois aquele que o Pai deu a Jesus, de maneira nenhuma se perderia. João 10, 28 a 29, ele diz, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão, meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.